0: Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um News on Apple, o podcast da maçã. Estamos no 22 podcast, hoje é dia 4 de maio de 2020, ainda em quarentena, né pessoal? E bom, é... sejam todos bem-vindos, Fernando mais uma vez aqui com a gente, tá se tornando parte da casa agora, né? Rafa, De Ângeli e Pedro Selle, como vocês estão em quarentena, como que tá acontecendo tudo aí, me digam.
1: Tudo bem por aqui, pessoal. E vocês? Estamos aqui tentando vencer essa, esse coronavírus, né? Mas se Deus quiser, em breve teremos coisas boas para o nosso país, né? Espero, assim.
2: É, a gente já ouviu dizer que o, o governador vai abrandar as coisas, menos aqui na nossa cidade, né? Porque fiquei sabendo aí pelo Rafael que aqui o pessoal não respeita muito a quarentena e aí eles vão, a gente vai ter que ficar mais tempo na quarentena, é isso mesmo?
1: É, olha só, as nossas duas cidades, a do Fernando, que é Matão, e Araraquara, segundo o governador não estão respeitando a quarentena, está menos de 50%. E ele falou assim, as cidades que tiverem, né, que as nossas estão entre as 20 que não estão fazendo, das 645 cidades do estado de São Paulo, as nossas, tanto do Fernando quanto a nossa, nós três, que era Araraquara, está entre as 20 que não estão fazendo quarentena. Então nós vamos ser punidos. Olha que legal.
3: Pois é, aqui, mas aqui em Matão a gente tem uma a gente é meio que uma ilha aqui ainda, né, porque temos muito menos casos comparado com, com, com tanto de população como Tararaquara, né, Rafa?
1: Sim, com certeza.
3: É, mas tá assim, socados dentro de casa, ficando loucos, mas tudo se tudo vai se
0: resolver em pouco tempo, se Deus quiser. Se Deus
2: quiser. Eu já não aguento mais isso. Gustavo, vamos ao que interessa, que é a Apple.
0: Bom, é, nesse meio tempo a gente tem sobra bastante tempo para pesquisa sobre a Apple, para poder entender um pouco do mundo e trazer notícia para vocês no site newsonepple.com.br também. É, então, vamos para a primeira notícia do dia. O novo MacBook Pro de 13 polegadas com Magic Keyboard é lançado pela Apple. Foi uma decepção, né? E aí, gente? Ah, depende, né? Por quê? Vamos a falar sobre. Ah, porque esperava 14.
3: Ah, sim, claro. De 14 polegadas. Sim. Não, mas tudo isso vai de encontro àquilo aquilo que a Apple tem lançado ultimamente, né? Ela tem lançado um iPad Pro, está usando aquele... É, lançou Magic Keyboard, é assim... O, é, MacBook, Mac, Macbook Pro é, tende a, a desses de 13 polegadas, 14 polegadas não sei o que, eles tendem a, a acabar, eu acho. O que você acha, Pedrão?
2: Não, eu, eu acho o seguinte, Fer, todo mundo estava falando que o Mac seria de 14 polegadas que aconteceu o que aconteceu com o 15 que era 15 e virou 16 aí ela lança o Macbook Pro com uma configuração legal, já com chip Intel de décima geração, tudo e com, com as mesmas 13 polegadas? Porque ela não aproveitou e fez a mesma coisa que ela fez com o Mac Pro de 15, entendeu? Isso que eu não entendi. Não,
0: não, nem mudaram o tamanho né do do MacBook de 15, né? Eles meio que diminuíram a borda. E assim como a gente já falou em alguns rumores, que provavelmente os iMacs também serão do mesmo tamanho, porém com a borda menor, né? E eu não sei se seria isso capaz, por exemplo, com 13, na minha opinião. E outra coisa, eles desde 2009... 2008, 2009 que tem existe o MacBook de 13 polegadas. Então acho muito difícil eles mudarem agora, né? Será que? Porque também já teve o MacBook Pro de 17 polegadas no passado em 2011. E aí agora eles tiraram e agora voltaram, colocaram 16. E aí antes era 17. Tá tudo muito confuso. A Apple sempre sendo confusa com todos os aspectos de polegada, de nome, de tudo. Mas acho difícil. 14. O que você acha, Rafa?
1: Então, na verdade, assim, ó. É, primeira coisa, a gente tem que bater palma pro John Prosser. Era de manhãzinha, era madrugada ainda lá nos Estados Unidos, ele postou que hoje seria lançado o MacBook de 3 polegadas. Depois de algumas horas, a Apple colocou no ar o MacBook de 3 polegadas. Então, ele é o nosso novo Minchiku, que a gente falou dele, mas agora acho que tudo vai se voltar pro John Prosser, né? Eu, particularmente, como Pedro, fiquei arrasado no seguinte sentido. Como você mesmo falou, Gu, é, o, o último MacBook da Apple, que era de 15 e ela passou para 16, exatamente ela tirou um pouco da borda. Então, no de 13, ela teria que fazer a mesma coisa, tirar um pouco da borda, passar para 14, na teoria, porque ele, ele o, o de 15 para o 16 ele é um pouquinho maior, pouca coisa maior, mas tem mais tela. É a mesma coisa que ela teria que fazer com esse. Então, por exemplo, na minha opinião, eu acho que a Apple vai lançar novos MacBooks até o fim do ano, no começo do ano que vem, mas aí ela já lança todos. Não fazer essa palhaçada que ela falou: ó, oh, vamos agora atualizar só o de 15. Vamos agora atualizar só o de 13. Vamos agora atualizar só o MacBook Air. Ela lança tudo junto, aí lança com uma cara nova todos: o Air, o de 15, o de 13, que agora é 16 e 14, que seja, né? Ou seja, eu acho que alguma coisa tem que ser feita dessa forma. O que, que você acha, Fer?
3: Então, mas você não acha que aí pode ser alguma coisa, como a gente vem falando nos últimos podcasts, sobre uma análise de mercado? Eles só tem agora uma versão desse tamanho, com uma especificação XYZ, e isso eles ganham tempo para lançar uma linha um pouco mais uh, profissional, um pouco mais top, vamos dizer assim, para um final de ano.
1: Não, eu até acho, mas assim, é, a Apple colocou o nome do MacBook de Pro, de professional, né? De profissional. E aí, por exemplo, ela só... So... Claro, claro que é bom sempre essas atualizações, mas ela mudou. Processador, colocou agora até 32 GB de RAM, que é, o... que é ótimo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o preço, mas ela colocou 4 TB de SSD, até 4 TB, né? Você pode configurar até 4 TB. Mas, por exemplo, o visual continua o mesmo, praticamente do meu que eu comprei em 2016. Não
2: mudou nada. A Touch Bar é a mesma, não tem recurso nenhum. A sua também, né, Pedro? Não, não mudou nada. E, e o, o que eu queria dizer é o seguinte, a única coisa pra mim que faz sentido se a Apple manteve esse, esse tamanho de 13 polegadas é que por causa do coronavírus certo? As fábricas não conseguiram entregar as telas do tamanho que a Apple precisava. Essa é a única coisa que faz sentido, entendeu? Porque eu não vejo... Será que é falta de planejamento isso? Não. Mas eu não vejo ela lançar com o Magic Keyboard que é o teclado novo, tesoura, né? tudo certinho e manter as 13 polegadas. Me dá toque isso, entendeu? Ela lança um produto de 15 para 16, aí o outro ela mantém em 13. Então eu acho que o que pode ter influenciado isso, no meu ver, seria as fábricas não terem entregue para ela as telas do tamanho de 14 polegadas.
0: Eu concordo, eu concordo totalmente com o Pedro. É, eu acho que também, às vezes, por conta disso, eles não mudaram. É, outra coisa também, o MacBook, ele já é de 13, os modelos de 2016, que mudou toda a carcaça e tal, e tem uma borda menor, já tem uma borda bem, bem fina, vamos assim dizer. Acho que se eles afinarem mais aquilo ali, eles vão chegar bem na, na ponta da ponta, da, da ponta. Então, não sei como que seria. E outra coisa que eu só queria falar, eu é, não sei se vocês concordam comigo, mas o MacBook Pro de 13 não tem nada de Pro. É tipo um MacBook Air um pouquinho melhorado. Na minha opinião, porque não tem uma placa dedicada. O que, que faz um computador ser Pro é quando você tem pô, uma placa dedicada que você consegue analisar um vídeo, você consegue editar uma coisa, você consegue ter muitas tarefas, porque profissional é isso. Você tá mexendo ali, você tem várias tarefas ao mesmo tempo para você poder mexer. E no, no MacBook, o, o, quando o Pedro tinha o dele... Eu usava bastante pra, pra editar alguns vídeos rápidos e tal. E, cara, parecia que eu tava editando num, num dual-core, assim, 2014, não era bom. Eu não sei se vocês concordam, o que, que você acha, Fer? Você que manja de, de informática.
3: Esse pró que eles falam não é, esse, não é muito voltado a essa parte de edição, de uh, ter uma GPU dedicada, ter alguma coisa dessa maneira e eu concordo contigo, assim gênero, número e grau, tá, mas eu acho que eles quiseram dar essa esse, uh, esse ar de PRO devido a, aos processadores de décima geração, aos 32, até os 32GB de RAM e até os 4TB de SSD, como o Rafa falou, tá, mas é, nichos específicos sentem falta de uma GPU, tal como você e o Pedro né? E, e faz uma diferença gritante você mesmo acabou de falar parecia que você tava num dual core um pentium 3, alguma coisa né mas eu acho que a nomenclatura mesmo pode até ter sido para pensar numa linha de entrada nos pro dentro da, 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 da linha da apple não é padrão
2: então eu eu acho que pode até ser isso mas no meu ponto de vista certo Todo mundo sabe que Apple é muito usado para parte do quê? Para parte gráfica, para parte de animação, para parte de vídeo, ok? Então não custava nada eles terem colocado nesse 13 aqui, e, e não é de agora, não, de, de antigamente. Colocaram uma opção dele, não precisa ser na versão básica, lança a versão básica como é que tá, mas lança uma versão com a opção de upgrade para GPU. Você entendeu? Ó, se você quiser um menorzinho para ser mais portátil e tal, você compra essa versão aqui que vai vir com a, com a GPU. Eles podem ter esse modelo de entrada para quem quiser usar com tudo isso que você falou e não precisa tanto da parte de, de render. Vai usar Photoshop, vai usar o InDesigner, vai usar outra coisa. Vai usar áudio. O áudio também não precisa muito da parte de GPU. Entendeu? Mas tinha que ter uma versão com GPU para você poder é, customizar.
0: Eu concordo completamente com vocês. Mas eu acho que antes a Apple tinha um MacBook, né? O um MacBook Air e o um MacBook Pro. Aí eles tiraram a, a linha MacBook, que era de duas polegadas, etc. E só deixaram o MacBook Air e o MacBook Pro, certo? Eles poderiam deixar esse Mac de 13 como só MacBook. Porque é, eu concordo com, com sua linha de raciocínio, Juninho, de, de ter ó, os 4TB, enfim, de 32GB de memória RAM, com processador de décima geração. Porém, eu acho que, hoje em dia, não, não é uma coisa que você pode, possa dizer que é Pro, sabe? Porque, se você for ver todos os, os outros Windows, é, eles têm uma GPU dedicada, sendo Pro, né? Se você for pegar um computador da Dell, ou às vezes até um da Samsung, todas as linhas dele Pro, é, profissional, tem uma placa de, de, de vídeo dedicada. E... Se você for ver a comparação de preços, também é exorbitante. Você pagar tipo, mil dólares, às vezes a mais, porque você vai ter uma, um, uma GPU, assim, whatever, e o tamanho da tela um pouco maior. Eu acho que é muito difícil alguém, sabe?
3: Mas, mas eu acho assim, é, concordo contigo, mas a gente está tá olhando mais para uma parte de edição. Tá? Eu sou uh, daqueles caras antigos, né, que... Uh, a nossa edição um amiga era um cara muito dedicado era uma era um PC muito dedicado à edição de filmes edição de imagens edição de era, era uma coisa fora do comum tá mas hoje a gente tem outros tem outras aplicações para para um computador Macintosh para desenvolvimento de aplicativos né eu como desenvolvedor para que que eu preciso de uma GPU por exemplo eu preciso eu, eu precisaria de um processamento rápido Tá? então para mim uma GPU era nada mais nada menos do que um item de luxo tá então assim ah mas pode ser que você tenha que renderizar alguma coisa alguma aplicação em x e cenário específico mas é muito específico tá o que a gente e isso eu até tenho aqui eu configurei as máquinas usando o Chamber, eu até conversei com, com o Edson uh, no nosso grupo lá do WhatsApp e sobre isso mas a, a renderização que a gente faz das aplicações, a compilação que a gente faz, eu desenvolvo aqui no meu Windows, e aí eu compilo ele numa máquina Mac, eu mando eu conecto as duas máquinas e mando para lá, e ele me mostra um telefone do, do jeito que eu seleciono, um iPad, um Apple TV, um, a versão do iOS, qual versão de iPhone, ele me mostra na tela e eu, eu uso como se fosse um telefone, ele abre a aplicação para mim lá. Então, esse tipo de renderização, esse tipo de de compilação, toma um tempo. Então, quanto, quanto mais rápido, mais tempo eu, e mais performático eu vou ser perante um desenvolvedor de software. Né?
2: Não, eu concordo, Fernando. Mas só que você também não concorda que não custa ela dar uma opção customizada se eu quiser colocar uma placa de vídeo? Sim. Você entendeu? Porque aí você pega a pessoa que vai programar e se alguém quiser usar para vídeo, a pessoa paga um pouco mais e vai ter a placa de vídeo. E outra... É, ter um processador de décima geração com tantos gigas de memória RAM, SSD, é mais do que obrigação dela, pelo preço que ela cobra. Ela cobra um preço absurdo, que nem a gente vai ver aí, pra, 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 por causa desse computador, entendeu? Então é obrigação dela ela dar um processador de última geração, tudo certinho. E não fazer que nem ela faz com, com outros computadores que estão na, na linha dela lá, que ela pega, não atualiza 3, quatro anos e cobra, continua falando cobrando um valor top por sétima geração, entendeu? Isso não é, não é certo. Sim, mas só pegando o carona, até
3: peço, desculpe ter, ter cortado o Gustavo, mas é, o esquema todo que você está falando já existe isso nos computadores é, Lenovo, HP, é, Sony, tá, é, Dell, se você entrar no site deles você configura, eles têm lá uma marca deles, igual o meu aqui é um HP, é um EasyBook, que é um work, Workbook que eles falam, que é aquele que tem bateria para não sei quantas horas e carrega as coisas no USB, com o computador desligado, enfim, né? mas é um computador muito parrudo para desenvolvimento de software, é um, é um i7 com 16GB de RAM e, e escambal mas tem uma placa dedicada? Uma porcaria de uma placa dedicada aqui, porque não é o meu corpo fazer desenvolvimento de, de nada disso, mas se você entrar na, no site da HP, no site da Lenovo, no site da Dell, no site da Sony, não sei, talvez. Mas você vai lá e fala assim, ó, eu tenho esses quatro tipos de computadores. Aí você seleciona o tipo e aí você consegue customizar. Você consegue colocar mais memória, consegue colocar mais HD, consegue colocar um processador diferente, você pode colocar uma placa, não a que vem. Você fala assim, ó, eu não quero uma S&M Vídeo, eu quero uma X lá, e... esqueci o nome das placas de vídeo. Mas enfim, é, você consegue customizar e eu concordo contigo, se a Apple tivesse esse pulo do gato aí, Ia ser bem interessante, nem que seja para transformar um computador de mil dólares para 600 mil dólares, porém ele, tinha, ele daria essa, essa opção aí, né?
1: Acredito que a linha Pro da Apple é mais marketing hoje em dia do que qualquer coisa. A gente sabe pelos nomes que ela tá dando, para os AirPods que eu estou usando, chama Pro, só porque é um pouquinho melhor. Então, assim, ela tá usando o marketing de Pro para várias coisas. Mas o MacBook de 13 polegadas já vem com o nome Pro, a, sei lá quantos anos, o meu, o meu é de 2016, né? Então, assim, ela está usando isso realmente. Então, teria que ter aí, como ela nunca foi boa para dar nomes, acho que ela teria que dar o um nome certo para as coisas, como você mesmo falou, talvez é, colocar o um nome Pro realmente no que é, mas isso vai para uma outra discussão muito grande. Mas eu não, eu não tenho dúvidas que ela está usando o nome Pro em quase tudo para marketing. Então, assim, a minha opinião é essa. Mas falando um pouquinho sobre os valores, ó, se quiser colocar um, um SSD de 4TB, na App Store mesmo, na Apple Store, não na App Store, é, fica só 1.200 dólares lá nos Estados Unidos. Só o preço dos 4TB de SSD é o preço do MacBook. É o preço do MacBook de entrada, entendeu? Então, assim, nos Estados Unidos, o modelo de entrada, hoje, que já está à venda, essa notícia é de hoje, hoje é dia 4 de maio, né? Esse MacBook foi lançado hoje, já está à venda nos Estados Unidos, hoje, os preços começam em 1.299 dólares. O que que vem o mais básico? Chip Core i5 de 1.4 GHz, de oitava geração, Intel Iris Plus Graphics 645, se eu não entendo, vocês entendem melhor, 8 GB de memória e 256 GB de SSD. Querendo colocar 4 teras na configuração lá, que ela tem 3 configurações, né? 3 ou 4, na mais parruda, é, querendo colocar os 4 teras 4 TB, não 4 teras vai para 1.200 dólares a mais. No Brasil, a gente já tem o preço do modelo de entrada, porque a Apple não deixou a gente olhar uh, no site brasileiro colocando coisas a mais. Acho que ela, acho que ela não teve tempo de colocar o quanto que ela vai cobrar mais por um SSD de 4 tera. Então, o preço do modelo de entrada no Brasil sai 14.229 em
2: 12 vezes, ou 12.806 à vista. Deixa eu só falar uma coisa. Sobre os 1.200, Rafa, que você falou, 1.200 dólares a mais, sabe quanto custa uma memória é, M2, né, que é super rápida, que é basicamente a velocidade que a Apple usa, que é 3.200 megabytes por segundo, 4 terabytes, quanto custa? Estou olhando aqui no site da Amazon, nos Estados Unidos. Custa 750 dólares. Se você for comprar ela, certo? O da Apple é 4 teras, você está pagando 1.200 a mais, certo? E você ainda está dando, teoricamente, 256 de volta para a Apple. Ok? Você está você tá aumentando só. Então, para você ver como a Apple cobra caríssimo dessa memória.
0: Vamos para a próxima notícia, já saindo desse assunto de MacBook. E vamos para o iOS 13.5, né? O beta do iOS 13.5 traz API de notificações, disposição ao Covid-19 e facilita pular né? o Face ID se você estiver usando a máscara. A gente fez essa matéria para o site recente agora, que muitas pessoas estão usando máscara nos dias a dias atuais, né? E elas precisam desbloquear o celular muitas das vezes, e não dá, porque, pô, é uma demora, né? A Apple poderia ter feito isso desde o iPhone 11, desde o iPhone 1, não, desde o iPhone 10, quando eles lançaram, de simplesmente quando você arrastar, ele não reconhecer seu rosto já aparecer pra você colocar a senha, mas precisou ter um vírus para eles poderem corrigir isso, né? E também tem a questão que a gente já falou da EPI, API, na verdade, é, nos podcasts passados, que eu, creio que o Rafa ele consegue ele, você que fez essa matéria né Rafa sim você consegue consegue explicar um pouco melhor como que é
1: não Gu, eu acho que você falou bem é primeiramente a gente tem que entender o seguinte é, para quem acompanha o mundo Apple aí que não são tantas pessoas iguais a nós né mas a Apple pulou do beta 13.4.5 para o beta 13.5 terceira Terceiro beta. Por que, que ela fez isso? Porque ela está co colocando bastante coisa importante ali. Quando ela coloca bastante coisa importante, ela precisa necessariamente mudar o número. E isso é um recorde no iOS. Acho que nenhum iOS chegou na versão .5. Vai ser a primeira vez que nós vamos ter um .5. Então, o 13 vai ter o 13.5. Então, por isso que nós estamos falando já do beta 13.5, mas é uma terceira versão, como se fosse uma versão nova do 13.4.5. Mas... Basicamente, para quem vai instalar em casa não vai mudar nada, né? Mas o importante que você falou, sobre o lance de exposição ao Covid-19, ao, ao, ao coronavírus, a gente tem vários artigos no site explicando que é uma parceria do Google com a Apple, ou da Apple com o Google, né, que seja, para é, ajudar os governos, para ajudar é, vários, uh, vários desenvolvedores e principalmente os profissionais de saúde, os órgãos governamentais, a detectarem quem estava com o coronavírus e ajudar as pessoas a ficar em quarentena, se for necessário e tudo mais. Mas tudo está explicado no nosso site certinho. O legal desse 13.5 que vai ter é que o, o, o iOS 13.5 vai facilitar pular o Face ID. O que, que significa isso? Quando você está olhando para o iPhone e ele não detecta o seu rosto, ele leva de 3 a 4 segundos porque ele fica tentando desbloquear o seu rosto. Então, o que, que a Apple vai fazer com esse 3.5? Você vai passar o dedo para desbloquear. Se não conseguir, já vai pra senha direto. Você não vai ter que esperar aqueles 3, 4, 5 segundos, sei lá quantas vezes cada um tenta, para tentar ler de novo o seu rosto. Isso é bom, porque assim, querendo ou não, eu acho que a gente nunca vai voltar 100% ao normal que era antes. Especialistas dizem que nós poderemos ter novas pandemias em breve e corrobora também Aquele outro rumor que a gente falou na semana passada de que o, o Touch ID pode voltar nos iPhones. Eu acho super válido e super é, ultra power. Agora a, a Apple vai ter é, o que falar quando ela voltar assim, oh, nós trouxemos de volta o Touch ID. Por quê? Por causa do coronavírus. Então a gente pode trazer de volta o Touch <risos> ID. A Apple vai poder falar isso para juntar, para ser um sistema só, né? uma coisa só.
0: É, eu acho muito legal é, agora a gente, né, nós brasileiros do, do ocidente, criar essa cultura de usar máscara porque já na Ásia, principalmente no Japão é, desde há muitos anos atrás, eles já usam máscara quando as pessoas estão gripadas é uma curiosidade assim, legal é, e ele sempre, quando você vai pro Japão, você vê, antes, né, do, do vírus, você já via as pessoas usando máscara quando elas estão gripadas, ou quando elas estão com alguma, alguma coisa que elas podem passar para as outras pessoas. Eu acho que criar essa cultura aqui no Brasil também, seria muito legal por conta do vírus, né, que vai ser uma coisa que vai ser difícil, assim, da gente passar, enfim, e ser imune total. E é, as é, é, cientistas especulam que todo dia, provavelmente, alguém vai pegar, né, todo mundo vai pegar, assim como uma gripe vai se tornar alguma coisa é, vamos assim dizer, todo mundo vai pegar, né? Não... E seria legal criar essa cultura. Mas é, o John Prosser, né? não o John Prosser, não, foi o Guilherme Rambo ele já tinha até postado um, uma sneak peek, né? Vamos assim dizer, do, da notificação do COVID-19 exposure notifications, né? Que você poderia habilitar isso ou não? Se as pessoas que vão estar ao redor de você vão saber se você. É, testou positivo ou negativo pro coronavírus e mandar essas notificações que a gente até explicou um pouco no, no, nos podcasts passados
2: então, eu acho uma coisa, eu, eu acho ótimo a gente melhorar o uso de máscara junto com os outros países que já usam, perfeito só que os outros países também podiam aproveitar e aprender com a gente, lavar a mão quando sai do banheiro, né, porque você viaja os Estados Unidos, você viaja a Europa você vê a quantidade de pessoas que entram no banheiro faz xixi, faz cocô e sai sem lavar a mão é impressionante isso. Querendo ou não, o brasileiro tem uma higiene melhor. Certo? E agora, se vocês acham que 2020 o Covid era o suprassumo, vou dar uma notícia para vocês. Já que o Rafa falou que tem outras pandemias que podem vir por aí. Vamos lá. Com mais de 5 centímetros, vespas asiáticas assassinas são vistas pela primeira vez nos Estados Unidos. Vixe. Notícia da CNN... Do dia 4 de maio. Ou seja... Hoje. Agora não basta o coronavírus. Hã? É de hoje. 4 de maio. É Você estava de... preocupado com, com um vírus de, de uma gripe? 5 <risos> oh, centímetros de abelha. Ima, imagina o ferrão. É um estupro.
0: <risos> Ai, meu Deus. Imagina é, que provavelmente foi algum cientista, alguma coisa que trouxe, porque seria impossível né vir de lá até aqui, de boa, assim, a Vespinha, sem, sem morrer. Mas a ah, porra, difícil ter...
3: É assim, é, é, é legal toda essa, essa discussão, né? Mas eu acho que a gente tinha que levantar uma, uma discussão um pouco mais moral, né? Do que, ah, do que essas singularidades de uma aplicação para verificar sobre Covid. Eu acho que... Seria que será que... Por que, que nós chegamos nesse, nesse momento da humanidade hoje e a gente está tendo que conversar via teleconferência fazer um podcast é, remoto por que, que a gente não pode mais se encontrar a gente está sendo cerceado por isso por uma por uma pandemia então uma pandemia que não teve controle onde foi feito onde foi onde teve a, a origem né então isso é isso é um é um dos problemas e quem me conhece sabe que eu eu acho que a globalização é uma veio antes do que a gente estava preparado para entender como funcionava isso tá e a pandemia vem pra pra só para forçar aquilo que eu sempre achei tá as pessoas próximas a mim elas sabem que é desse meu desse meu uh, raciocínio né então é globalização é um troço legal É um troço muito legal é um negócio do além a ideia é muito boa mas o, o, o momento da humanidade não a humanidade não está preparada para isso tá então é, pega carona nisso que o Pedro falou, que você falou, Gustavo, tá? É uma coisa que aqui no Brasil a gente nunca teve que tirar o sapato para entrar em casa, tá? Então, isso é, é terrível, né? é muito terrível. E eu tô falando de tudo isso porque uh, a pessoa que teve ou foi exposta ou está com o coronavírus, uh, por que que ela tem que ser na rua? Vocês, vocês entenderam o meu questionamento? Porque isso é mais moral e ético do que a gente pensar no, ah, temos que desenvolver uma aplicação, porque como é que funciona essa aplicação? Se eu sou um cara que já passou pelo, pela, pela, por um consultório, então pela saúde pública e foi marcado um X nas minhas costas que eu tenho lá, que eu, que eu tenho ou tive um coronavírus, os telefones vão se falar via Bluetooth daquela comunicação que eles se falam ah, sem parar. Isso agora, inclusive, da, da Apple com, com ah, os telefones Google, né? Então, é, poxa olha onde nós chegamos, vamos ter que ter uma aplicação para falar, puta, oh, oh, Rafa, não chega perto do, do, do Fernando não, porque ele já pegou o coronavírus, e agora já que você chegou perto, agora você tem a obrigação de ir nas, ah, lá na, nas, nas entidades de saúde e falar que você ficou perto de mim, e aí só de você ter ficado perto de mim, você já tem um X nas costas, e aí o Gustavo chega perto de você, então é uma pandemia, mas é uma pandemia... É, Puta, eu odeio falar essa frase, mas acho que não, não, não encontro outra pra falar, mas... A nível de tecnologia. Você tá falando... Todo mundo, a gente está criando um gráfico, uma aplicação, é um gráfico... Que vai mostrar todo mundo que tem coronavírus. Isso é muito legal, isso é muito legal. Mas eu acho que a discussão, ela não é só a tecnologia, é uma discussão mais moral do que de tecnologia.
0: Bom, vamos para a terceira notícia de hoje... A Apple tem a receita de mais de 58,3 bilhões de doletas, né? No segundo trimestre fiscal de 2020. E a eu né? Que tinha, a, a, havia falado há algum tempo atrás de que provavelmente a Apple ia se ferrar por conta do coronavírus e tudo mais. Agora, nesse, nesse começo de ano, bom, estava totalmente errado, né?
2: É, mas não é bem assim, né? Ela, ela, ela conseguiu essa receita com a parte de serviços dela, né? Que é muito bom e muito forte. E tendia a, é, tendia a crescer mesmo com a pandemia, né? Que todo mundo tá em casa, então você vai gastar mais comprando joguinho para tua criança ficar quieta, você vai gastar mais assinando serviço de música, assinando serviços de streaming, né? Então, é, jornais, essas coisas. Então, ela usou para aumentar a receita dela isso daí, você estando em casa por esses motivos. Se você for ver a venda de computadores, essas coisas, não, não, não foi esse o grande motivo de ter aumentado.
3: O Pedro eu não lembro onde eu li, tá? mas eu li que uh, nessa pandemia uh, uma, o que mais ganhou de, de todos os aparelhos tecnológicos que existem no mundo foi o mercado de iPads, tá Porque até então, muita gente não sabe, uh, sabe o que é um iPad, mas não tem essa necessidade de ter um iPad. Porque se a pessoa tem um computador bacana, se tem um telefone bacana, o iPad acaba sendo um acessório, diferente para o nosso nicho, para a gente aqui que usa para trabalhar, que usa para conversar que usa para escrever, que usa para fazer um monte de outras coisas, mas a grande maioria das pessoas, elas usam para ver Netflix, para ver sei lá, um e-mail ou outro mas não para efetivamente usar a trabalho sobre isso aí né? é diferente da gente, então eu li uma reportagem, não lembro aonde não vou lembrar, não é na Bloomberg tá? <risos> mas é, mas teve tem esse quesito aí a Apple ela estourou de vender iPads nesse 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 meio tempo eu até pensei em fazer uma matéria pro pro site sobre isso mas é, não tive tempo mas a Apple saiu ganhando muito mercado de tablets né? porque sabemos que a partir a, 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 o iPad é diferente né? o iPad a, e não é porque a gente tem um blog de Apple não mas é porque o iPad ele faz umas coisas ah mas faz igual o Samsung faz mas é diferente o toque é diferente, a tela é diferente, o processador é diferente, a experiência de usuário é diferente.
2: Não, concordo com você, Fer. Se você, tanto é que, que, que nem bombril é sinônimo de palha de aço, você fala iPad, iPad virou sinônimo de tablet. Né? Você não fala assim, ah, um tablet da, da Samsung. E... E, e isso é muito legal, porque a gente está vendo também que, por, por outro lado, que a gente já falou nos podcasts passados, a Apple está levando todo esse lado profissional, todo esse lado do computador para os iPads, né? Então, futuramente, a gente, com um iPad, a gente vai conseguir fazer muita, muita coisa que a gente faz hoje com o computador. E aí, acho que isso daí que está conquistando as pessoas. Você não acha, Rafa?
1: É, eu acho. Mas, assim, ó, a gente tem que ver... É, a gente colocou esse, esse artigo no site para realmente ver como foi o primeiro trimestre fiscal... Da Apple, né? Primeiro, não, segundo, né? Tá falando besteira. Segundo trimestre fiscal de 2020, porque é diferente, né? É diferente do nosso. Então, por exemplo, Fer, aí desculpa te contradizer, mas lá no fim da página tem a porcentagem que cada coisa subiu ou desceu. Então, por exemplo, de iPhone, ela teve 29 bilhões, que reduziu 6,8%. De Mac, 5,4 bilhões, reduziu 1,8% iPad 4,4 bilhões reduziu 10,2% reduziu as vendas mais do iPad do que de Mac. Aí, vestíveis, casa e acessórios aqui entra o Apple Watch cresceu 23,5% foi para 6,3 bilhões. E os serviços que inclui aí o Apple Music, o Apple Arcade, é, iCloud, tudo que ela tem de serviços foi de Apple TV Plus foi 13,3 bilhões, mais 15%, 15,7%. Então, aqui a gente vê que iPhone, Mac e iPad caiu, vestíveis, que está o Apple Watch junto, mais o serviço, subiu. Então, por exemplo, a gente vê por esse gráfico que vendeu mais Mac, abre aspas, né? O gráfico do Mac caiu menos do que do iPad. Então, não sei se é porque, por exemplo, o iPad Pro novo foi lançado agora, estava todo mundo esperando. Não sei se por causa da pandemia... Querendo ou não, é, as pessoas estão usando mais computador do que o tablet. Sei lá, é uma coisa louca. Mas assim, a gente precisa contar também que as lojas da Apple estavam fechadas. Estão fechadas ainda. Então assim, quem comprou, comprou em alguma loja. Comprou é, ou, ou na Apple Store online também do seu país quando tem. Então é uma coisa meio louca, né? Mas assim, é, segundo o que a gente leu, o que a gente se informou, é, tanto os... É, quem... Quem tem as, as ações da Apple quanto... É, esqueci a palavra certa. Os acionistas. Não é acionistas, né? Não sei se é acionistas que fala. Shareholders. Isso. Uh, as, as, as pessoas ficaram... Uh, elas estavam esperando resultados piores. E quando vieram esses resultados, ficou de boa. Eles ficaram felizes. Até a Apple disse que não, não teria muito... Uh, muita coisa boa para falar nesse segundo trimestre fiscal, mas ela teve. Tipo assim, foi melhor do que a Apple esperava, melhor do que os investidores esperavam, melhor do que a gente esperava,
0: entendeu? E o Tim Cook até, ele falou, né, ele fez um pronunciamento e falou que apesar do impacto global, opa, apesar do impacto global sem precedentes do Covid-19, estamos orgulhosos de informar que a Apple cresceu no trimestre, impulsionada por um recorde de todos os tempos em serviços e um recorde trimestral de wearables, né? ou seja, de vestíveis. E que encaixa com tudo que você falou, né, Rafa? Tipo, se a gente for até na, na matéria que você fez, o, os gráficos, mostra que o, o Mac cresceu bastante, o iPhone e os serviços. E principalmente os wearables. E aí a questão é, por que os wearables, né, vamos assim dizer, os vestíveis, é, casas acessórios, etc., cresceu é, nesse tempo de pandemia?
3: É, é, só pegando o gancho aí do que, você falou, do que o Rafa falou, ou o Gustavo, também eu também tenho uma opinião sobre isso aí também, dos wearables. Mas, Rafa, você não me contradiz em momento algum, tá? Por, é, na verdade, em vendas, concordo contigo, mas, na verdade, o que eu quis dizer foi o iPad foi o, o gadget que mais foi redescoberto nessa pandemia. né então, Ah, sim! Então, assim, é, foi o grande winner, vai vamos dizer assim, da pandemia, foi o iPad porque teve uma procura grande não só pela compra pode ser que caiu devido a um a, a, a um período que, eles, que de comparação do trimestre passado mas a gente sabe de todos os motivos né que podem ter acontecido isso inclusive um a maioria desses motivos eles uh, fizeram com que os wearables crescessem né ainda mais vamos falar de Apple Watch tá Apple Watch tem uma matéria nós vamos falar sobre o podcast nisso ainda mas o podcast, ele tem vários sensores que é, medem a saúde das pessoas, né? Então, nesse meio tempo, as pessoas começaram a ficar em, em pânico, fala pandemia para lá, pandemia para cá. Eles começaram a a aí é atrás de, de, desses gadgets que medem alguma coisa, medem saúde, tá? Só como exemplo, é, eu, eu sou do grupo de risco lá da, da 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 pandemia, porque eu tenho bronquite, asma, aquelas coisas todas. Minha mãe desesperou e comprou um oxímetro, mandou entregar aqui em casa. Né? Então, assim, é, se eu tivesse um, um Apple Watch série 5 ou 6, eu não sei, mas se fosse liberado aqui no Brasil ainda, eu teria isso no pulso. Né? Eu não precisaria comprar um gadget para ter essa medição. Tal, assim. Então, gente, estou todos bem, estou com todas as... <risos> o oxímetro está dando todos os resultados possíveis e resultados bons, porém, é, eu acho que é mais nesse sentido, Zugu.
0: Eu imaginei também que seria nesse sentido de é, necessidade, ainda mais de questão de saúde. E também porque, se você for para ver, muitas pessoas é, atualmente estão fazendo exercício em casa. Então, a, ao invés de você ir na academia, espesar, ou de você ter um personal, ou de você ter alguém para te ajudar, enfim, ou ter o seu nutricionista, etc., para você saber como que está acontecendo no seu corpo, as pessoas também estão preferindo usar o meio da tecnologia para saber o que está tá acontecendo no corpo delas, para medir, principalmente porque o, o Apple Watch, ele ajuda muito na questão dos exercícios, para saber quantas calorias você queimou, é, enfim, qual, quanto tempo você treina o exercício, etc, e ainda mais com o EGM, né? EGM? ECM? E, e, esse ECG. Esse, esse esse eletrocardiograma. Esse, esse é eletrocardiograma. Isso. O ECG, é, tem que ativar nos no, no Estados Unidos, né? Não tem aqui, infelizmente, ainda não é liberada no Brasil. Mas eu acho que creio também que seja um dos motivos. Ó, só pra gente encerrar esse
1: assunto, porque a gente já está indo bastante longe nele, mas acho que é bom, claro, a gente falar de tudo. Mas, Fer, é, só falando o que você disse do oxímetro, né? Tem rumores aí de que o Apple Watch Series 6 venha com o Oxímetro, mas pessoas que já abriram o Apple Watch dizem que desde o primeiro já tem lá dentro. E a Apple já poderia ter liberado essa função remotamente numa atualização de software. Então, tipo assim, acho que ela, ela pôs, mas ela se, em, em cinco versões ela ainda não lançou isso e vai lançar no seis como se fosse, nossa, agora nós temos isso, vamos ajudar o coronavírus de todas as formas. Porra, já tá ali, devia ter lançado agora pra todo mundo, entendeu? É complicado.
3: É, mas aí eu acho que entra também naquelas liberações da, tipo, da Anvisa americana, Entendeu? Eu acho que... Eu não, sei se eles, eu não sei se eles pediram pra isso, não dá pra gente saber, né? Mas se tá lá e se eles pediram, talvez a Anvisa americana não liberou ou talvez eles estão esperando, exatamente como você falou, um pulo do gato no mercado ali, né? Mas, ô Fer, o Apple Watch foi lançado
1: em 2015, acho que foi, se não me engano, salvo engano. Você acha que em cinco anos eles não iam ter... 2014, 2015, em 6, 5 anos eles não iam ter feito nada? Tipo assim, não ia ter liberado Mano, isso? Mas não dá pra saber o
3: que, que tem lá dentro, né, Rafa? Por exemplo, é, pode ser que tenha um código lá que a visa lá deles e Estados Unidos... Eu sei que tem FCC, se não me engano. Isso, é, isso. Alguma coisa assim. É... FCC. Então, eles ah, têm isso. algum código que eles falam, não, isso aqui não pode. Daí a Apple falou assim, ah, como não vamos lançar isso aqui agora, não tem planejamento, não vou mexer com isso aqui agora, não, vamos ver uma outra coisa, sabe? Isso tudo deve ser planejamento, sabe? Sim, e outra, é, quando você cria um código, você pode embutir um monte de coisa lá que às vezes você nem usa, tá? E eu falo isso por experiência própria. Tem coisa que você pensa na hora que você está desenhando na frente do cliente, você desenha alguma coisa e aí você... Coloca aquele negócio dentro da sua aplicação e a hora que você vai ver pra usar, para né, isso aqui eu vou fazer de um outro jeito. E tá lá o código, porque uma hora pega um galho, tá lá, tá pronto, você não foi trabalho, perdi. Né?
1: Com certeza.
0: Vamos começar agora com os rumores, né? Vamos pro primeiro rumor. O Touch ID pode retornar com, no iPhone 12, com leitor ultrassônico embutido na tela, coisa que eu já ouvia desde o iPhone 10 né, que, ah, além de você poder, poder desbloquear com o seu rosto, você vai poder desbloquear com o seu dedinho. Escuto faz um tempinho já isso aí também, falaram que nos rumores passados que ia vir no iPhone 11, eu tô esperando isso até hoje porque, né, é uma função que seria ótima, inclusive muitos é, smartphones estão vindo com, com, com isso. E aí, Apple, cadê você, cara?
2: Então, eu acho que ela sempre demorou pra colocar isso daí, Sim. o Touch ID, porque ela não queria dar o braço a torcer. E é mesmo. Pra voltar com o Touch é ID, né, Rafa? Falando, porque ela falou que o Face ID era a melhor coisa do mundo, parará, parará, parará. Agora, como ela calou. Não, e é mesmo, isso não tem dúvida alguma. Agora, com, com a certeza. pandemia, ela Sim. falou: opa, é
3: agora que eu vou encaixar o, o Touch ID. Mas eles perderam muito mercado, né, por, é, por não ter o Touch ID. Tem muita gente, gente, lá no nosso no, grupo do WhatsApp, lá no mesmo Apple, no WhatsApp, muita gente criticando essa matéria, mas muita gente falando, puta, que maravilha, voltou o um negócio. Sim, sim, a
1: gente já até falou muitas vezes aqui no podcast sobre isso, mas, por exemplo, agora veio um rumor um pouquinho mais quente, mas ainda não é do John Prosser. A hora que for do Drone Prosser, eu vou começar a acreditar que é sério, entendeu? Mas assim...
2: É Você tá que... apaixonado por ele, é né? Mal, Não, é, ainda. É,
1: é que ele acerta tudo, ele acerta os <risos> dias, ele acerta tudo, gente. Ele acerta virou tudo. Amor, ele virou amor, virou... A... é paixão. levou demais, mas assim, ó... É... Essa, essa é uma, é uma que a gente colocou no ar, foi exatamente porque... Acho que foi o Economic Daily News que colocou isso, e é exatamente isso, porque hoje a Apple pode ter uma desculpa, né, como a gente tava falando agora há pouco, com o coronavírus que isso pode ser uh, totalmente usável, pode ser totalmente necessário para as pessoas, mas mesmo as pessoas que querem ter duas opções de, de autenticação, né, no aplicativo de banco, que eu quero que leia a minha cara e quero que leia o meu dedo. Né? É, assim, pode ser por mais segurança e também para ficar mais fácil da pessoa acessar, porque a gente sabe, a gente já falou aqui várias vezes, mas às vezes quando o iPhone está em um determinado ângulo na mesa, ele não consegue desbloquear. E eu preciso pegar ele na mão para desbloquear, entendeu? Mas assim, eu particularmente, Sim. se eu tiver que escolher, como eu já falei aqui, se eu tiver que escolher entre o Touch ID e o Face ID, eu fico com o Face ID de 9 a 0, entendeu? Não tem problema nenhum com relação a isso.
2: Não, eu também acho o Face ID mu muito melhor, entendeu? Agora, é bom você ter duas opções, né? Para estar tá desbloqueando. Que nem você falou, claro. na mesa, eu sinto muito falta. Você tem que pegar o celular, apontar para o teu rosto para desbloquear. Então, é uma coisa que seja bem-vinda desde que ela não aumente o preço do produto que já tá caríssimo.
1: <risos> a, gente fala, oh. a gente vai falar dos preços daqui a pouco.
0: Vixe. Se a gente for parar para pensar, se a Apple realmente tem essa mentalidade, tipo assim, ah, eu não quero voltar atrás por conta que a gente tirou uma função e a gente vai ter que colocar de volta. Poxa, que mentalidade infantil é essa, né? Tá, tá precisando crescer, porque, poxa, votar uma tecnologia que vai favorecer muitas pessoas e muitas, é, em muitos casos... Só por conta, tipo, olha, ele, ele, a Apple voltou atrás do que eles realmente estavam... Que eles mudaram, enfim, etc. Eu acho que é uma mentalidade super infantil se eles realmente pensam dessa forma. E se eles não pensam... É... O que, que eles pensam, sabe? O qual que, qual, que, que passa na cabeça da Apple? Porque eles poderiam ter colocado essa tecnologia já. Porque é assim que lançou o iPhone X. É, se eu não me engano, o, iPhone, o Galaxy S10, o Galaxy... É, acho que o Galaxy S10 ou o Note já veio com o sensor ultrassônico através da tela, então é uma tecnologia que eles já poderiam ter colocado sim. Não é uma coisa que, tipo, oh meu Deus, eu, a gente não, não tem como colocar. Mas eu acho que é
3: mais, assim, existe um ditado, não estou falando, não estou acusando ninguém, mas tem um, tem um ditado chamado, a ocasião faz o ladrão. Sim, com certeza. Né? Eu estou chamando, não estou falando que a Apple é a ladrona, é, é ladrona no caso, mas enfim. Uh, a ocasião faz o ladrão, então... Atualmente eles viram um cenário caótico que foi As pessoas de máscara E aí, poxa, putz, tem que abaixar a máscara Imagina médico, por exemplo o Médico que tem, além da máscara Tem aquele, a, aquele escudo na cara Esqueci o nome daquilo lá é, shelter alguma coisa que eles falam aí tem mais uma aí tem mais luva e tem mais não sei o que tal não sei o que e precisa numa emergência não, sei, não sei o que, tal e mas eu acho que vai também não só por esse motivo mas também eu acho que vai mais para a parte de segurança como o Rafa falou essa parte de autenticação de dois fatores eu não tinha pensado Sim. nisso isso é muito legal isso é muito interessante exatamente no aplicativo de banco Sim. tá você você hoje banco você pega o aplicativo de banco você olha para o negócio troço abre e se você tiver com sei lá numa um, uma situação que você não possa olhar, ou então que você esteja sendo pressionado a fazer isso entendeu? Não sei mas eu acho que essa autenticação de dois fatores utilizando tanto o face quanto o, o, o touch putz é,
0: é uma sacada do Apple sim, anime. com certeza, também acho é isso que a gente espera, né Apple? Por favor bom, vamos lá para o segundo rumor do dia, né? Agora falando de Apple Watch né? Diga adeus a Digital Crown no Apple Watch Series 6. Como assim, gente? Vamos, vamos... Não aprendi a dizer adeus, né? Como já dizia Chitãozinho Chororó, se não me engano. Eu acho que é do Leonardo Leonardo. É Leonardo Juvenil, Leonardo. Desse... Leandro Leonardo. Não sei. Leandro Leonardo. Leandro e Leonardo. Eu acho tá que é o bem? O Leonardo. tá fazendo Juvenil mal com vocês. Vocês estão no... ouvindo
3: música sertaneja. <risos> Mãe de Deus, hein?
0: Eu não escuto, não. não pô, uma moda, <risos> todo mundo tem que escutar. Eu acho... É uma coisa... Olha, sujo vinil, mas eu gosto, viu? Bom, enfim... É, como a gente já vem especulando já em diversos podcasts, de que provavelmente a Apple vai poder... Vai poder não, né? A Apple vai colocar novas features, é, agora ainda mais com o coronavírus, e vai falar, ó oh, meu Deus, esse Apple Watch Series 6, uau, maravilhoso, super então. E essa seria uma das funções, né? Uma das funções não, uma das mudanças. Inclusive, eu, há um tempo atrás eu fiz que eles poderiam melhorar a Digital Crown, né? Por conta da patente. De uma patente que eles tinham feito. Mas agora, um novo rumor surgiu que eles vão tirar isso e vão mudar completamente. O que, que vocês acham, gente? Vocês se leram a matéria?
2: Deixa eu só falar uma coisa antes. Não aprendi a dizer adeus, Leandro Leonardo, de 1991.
1: Falei, lá, eles? Aqui. Falei, caraeiros? eles? Então, é o seguinte, ó. Além, além dos rumores aí que a gente já tá vendo e conversando aqui no podcast sobre o Apple Watch 6 que pode ter o Touch ID, que pode ter a oximetria de pus, como o Fernando falou, rastramento de sono, então o um novo rumor da vez, que é de uma patente que a Apple registrou, como o Gustavo estava falando muito bem, é que nós não teríamos mais o Digital Crown. Na minha opinião, eu acho importante e eu acho legal mudar um pouco a cara do relógio, porque já vai ser a sexta versão e está praticamente igual, abre aspas, praticamente igual, né? no Apple Watch 5 e no Apple Watch 4, ela fez alguma pequena, algumas pequenas mudanças ali, ganhou um pouco mais de tela, ganhou é, um, um, um visual levemente, levemente modificado. Mas ele está ele tá basicamente a mesma coisa do começo, mudou pouca coisa. Então, por exemplo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de clicar nesse meu AirPods Pro aqui, quando tem o botãozinho dele que você ativa a Siri, ou então você usa para mudar o, o cancelamento de ruído e tal teoricamente, dizem os rumores que seria esse botãozinho que iria no lugar da Digital Crown. Então nós teríamos ali dois botões no Apple Watch, mas isso, dica-se de passagem, a gente precisa falar, vem de uma patente da Apple. A patente da Apple, que eu tô tentando pegar o nome aqui dela, mas ela tem, ela tem um... Uh, ela, ela explica, né, vamos dizer assim, que realmente você iria fazer o gesto de cima para baixo, nessa parte que seria a Digital Crown.
2: Então ela registrou isso e não necessariamente vai ver a luz do dia, né? Então, eu acho legal, mas eu gosto tanto da Digital Crown porque faz ele parecer um relógio, né? Aquele botãozinho de virando lá, né? Mas vamos ver como que vai ficar a implementação disso daí, né? Seria realmente um botãozinho sensível, né? Que você toca para cima e para baixo e ele simula a digital crown tem que olhar para ver né porque eu não vou criticar mais nada da época que eu vejo em patente
3: com que a gente
2: xinga 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 aí a gente vê na prática é algo totalmente diferente do que a gente imaginou e tudo fica bonito
3: Bom, eu gosto do digital crown eu acho dá, dá um ar mais blazer assim ao, ao telefone ao, ao relógio mas é, eu acho que aí tem tem duas coisas assim que a gente tem que pensar primeiro espaço né eles vão colocar um monte de sensores ali e aí talvez esse espaço da digital crown seja uh, rapado ali para colocar mais sensores dentro do relógio, né? e outra, é, na verdade são mais duas coisas. É, a segunda coisa é a Vanessa, minha esposa, ela não quer um apple watch porque não é redondo. ah não, pelo amor de Deus, ah, redondo é, assim, não. É, é, é. você perde não, a área útil. é, mas eu não, é, assim eu já falei isso para ela, ela falou assim não, mas eu queria ter um desse, mas o da Samsung que é redondo, eu falei, não 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 não, 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 não. Não. Assim, <risos> pois é <risos> mas assim, eu gosto do quadrado né e ela, ela prefere o redondo enfim, é, e a terceira, não a terceira isso, não. coisa que não fala, ouvido, é um pedido ouvido. Pedro, não coloca na abertura do, do podcast, música sertanejo por favor
2: <risos> você sabe que eu tava separando aqui <risos>
1: eu tenho certeza que vai ser não aprendi a dizer adeus senhor
3: <risos> pois é, foi a deixa Não, 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 não. Fala agora.
0: E, gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. E queria saber a opinião de vocês. Porque eu sempre gosto de saber a opinião de vocês aqui e criar ideias mirabolantes. Vocês acham que futuramente possa ter um Apple Watch Pro? Já que a Apple tá nessa vibe de tudo Pro, é AirPods Pro, é iPad Pro, é iPhone Pro, é MacBook Pro, é tudo Pro agora, sabe, Professional. Eles podem lançar um, um Apple Watch Pro que tenha projetor, com, sei lá, alguma um coisa do tipo. Projetor não, é brincadeira. Então, na
1: minha opinião, Gu, ela já fez essa diferenciação, mas com os nomes do Apple Watch. Que a gente já tem o Apple Watch normal, aí tem o Apple Watch, que é o que eu gosto, que eu sempre tive, que é o de aço inoxidável, e tem o Edition. Então, o Pro dela, acho que é o Edition, né, que tem desde a primeira versão de ouro, e agora é o de... é o de titânio e o de... qual que é o outro que eu esqueci o nome agora? Cerâmica. De cerâmica.
0: Não, mas eu digo assim... Pro em questão de funções Em questão de alguma coisa nova Em questão de que, ah, é, vai ser um Apple Watch para uso profissional que não. não que tipo, ah, mude só a carcaça Mas tipo, mude alguma coisa dentro do Apple Watch Tem alguma feature diferente Porque a Apple tá nessa Vibe Pro Eles estão querendo colocar tudo Pro Até eles vão colocar Apple Pencil Pro, provavelmente Sei lá, alguma coisa do tipo Por que não um Apple é. Watch? Já que eles vendem horrores
3: Mas eu acho difícil, Gugu. Eu acho difícil porque a, eles vão ter que montar uma linha de produção diferente. Eu não sei como é que é a linha de produção do Apple Watch. Eu sei que tem essas diferenciações, mas uma uma linha de Apple Watch que não tenha um sensor ou que tenha um sensor a menos, um a mais, ou que faça uma coisa específica ou outra, eu não sei Vou te falar, mas eu não sei se, se a Apple tem esse interesse. Eu acho pouco provável, tá? Assim, eu vi um, um produto na AliExpress que eu disse, falei: "Puta, esse eu até tinha vontade de comprar". Mas era um relógio, parecia um bracelete, que o cara ele pegava assim, um, era, era um monitor de LCD inteiro assim, no braço a coisa mais, puta, legal aquilo era demais, aquilo a Apple podia dar uma olhada naquilo lá, era um, era um um LCD que pegava no braço inteiro assim, e você, e a pessoa fazia um, uh, um swipe assim, e ficava rodando e você pegava e abria e fazia umas animações, aquilo é legal, mas eu, eu acho que a Apple não chega nesse naipe de, de, de mas loucura, assim, ó, né? como a gente
1: já falou, acho que no podcast passado, se não me engano é, o que eu mais desejo realmente no Apple Watch é que a Apple mude a forma de carregamento, tem que ser via T tem que ser carregamento igual os outros eletrônicos que são hoje, pra gente colocar tudo junto, comprar a mesma base, não só o futuro é, falecido AirPower, mas sim funcionar em qualquer lugar, entendeu? Eu acho que isso poderia ser o começo para mudar o Apple Watch 6 de cara já, entendeu? Mas vamos ver o que vai vir por aí, né? Mas assim respondendo a sua pergunta, Gu, eu acho que não, mas eu acho legal a observação que você fez, porque por exemplo... Os iPhones, no começo, não tinha diferenciação. Os iPads, no começo, não tinha. E hoje, a gente tem a linha diferenciada. Então, pode ser que, no futuro, a Apple queira fazer alguma coisa. Mas Perfeito. eu nunca, nunca tinha pensado por esse lado. Mas é, mas é
0: interessante. Mas acho que não. Bom, vamos para a última notícia e último rumor do dia. Tá? Daqui a pouco, a gente tá capando, gente. Vamos lá. O iPhone 12 com tela OLED pode custar a partir de 649 doletas. Trumps, para os mais próximos, é Trumps. O que, que vocês acham, gente? Vocês acham que realmente é uma coisa que pode acontecer? Já que tem o iPhone 11, vamos assim dizer, que tem a tela LED, eles possam mudar isso agora, colocar... Por conta também do iPhone SE, então... Eu, eu creio que sim, porque já vem meio que tudo corroborando para que eles possam finalmente tirar a bosta da tela LED, né? E colocar alguma coisa... Não, não, não bosta, né? Vamos assim dizer. Mas uma tela realmente que é, é o nível atual hoje do mercado, que é a tela OLED.
1: Bom, a gente tem que sempre saber é, que os, todos os rumores dizem que nós vamos ter quatro iPhones no final do ano. Então, esses quatro iPhones seriam de 5.4, que é o iPhone 12, teoricamente, né? A gente tá chutando esse nome. De 6.1, que seria o iPhone 12 também. Aí, de 6.1, o iPhone 12 Pro, que seria um pouquinho mais coisa, com mais, mais câmera, com o lidar Scanner... E um de 6,7, que é o iPhone 12 Pro Max, teoricamente. né Que seria o de 6,5 que nós temos hoje, passaria para 6,7. Mas quem deu. É... Quem, quem vazou esses, esses valores foi o John Prosser. Então, O queridinho que do ser, Rafa. O amor meus. da vida do Rafael. Entendeu?
0: É o amor da é, vida o dele o vai ser.
3: Não, porque
1: assim, ó. O que que... A, gente o...
3: fala muito, a gente fala muito de Apple. De, desculpa, Rafa. É, não, mas a gente ruim. fala muito de iPhone 12. Mas por que não o iPhone 11S?
1: Porque vai mudar o design. Porque a Apple tá de 3 em 3 agora. Ela ficou basicamente com o mesmo, o mesmo layout, com o iPhone 7, o iPhone 6S, o iPhone 6, né? Depois o iPhone 10, 10S e o 11. Então agora, teoricamente, tá todo mundo falando que vai ser 12, que vai mudar o layout. Ela vai mudar o, o visual do iPhone, entendeu? Tem nexo isso que o John Prosser falou dos preços, por quê? É, não, não mexeria em nada os valores do iPhone 12 Pro e do 12 Pro Max. Seria o mesmo valor que é hoje. Como hoje em dia a gente tem um iPhone 11, que no caso nós temos dois iPhones, abre aspas, de baixo custo da Apple, o que, que ele fez? Ele colocou 50 dólares a menos em um iPhone e 50 dólares a mais no outro. Então, ele pegou o que hoje custa 700 dólares... Colocou 50 dólares a menos para o de 5.4 e 50 dólares a mais para o de 6.1. E, na minha opinião, o de 5.4 por 650 dólares com tela OLED vai ser o, o, novo, o mais novo queridinho da Apple. Porque ele vai ter tudo que todo mundo quer. Vai ter câmera boa, vai ter tela OLED, vai ter 5G, teoricamente, e vai ter 5,4 polegadas, que é um tamanho razoável. Não é para os amantes, igual a nós, que eu quero um de 6.7 já, por exemplo. Mas, por exemplo. E vai estar um preço, um preço mais ou menos bom, porque ele começa a ser 650 dólares. Então, eu acho que é uma boa sacada dele. E sendo dele, dados os últimos vazamentos aí, eu, eu confio.
2: Não, eu, eu concordo com você, Rafa. Acho que vai ser o iPhone que mais vai vender. Você entendeu? Porque é tudo que tu, o pessoal quer. E quem quiser o, o LiDAR, outras coisas mais parte para a versão Pro, né, o Pro e, o, e o, o, o Pro Max Exato. Eu acho que realmente essa análise sua é perfeita
0: Vamos começar agora o Giro da Semana, Para quem não sabe o Giro da Semana são todas as notícias que a gente postou no site newsonapple.com e a gente não, acabou não falando aqui no podcast mas você pode conferir lá, tá bom? Vamos pela primeira, Juninho você faz as honras, por favor
3: Rumor: Pandemia deve adiar lançamento do iPhone 12 para outubro ou novembro.
0: O iPhone C gera, sim, fotos no modo retrato para qualquer objeto. Saiba como. Escritora e produtora de Desperate Housewives é a nova
1: contratada do Apple TV Plus.
2: Qual iPad comprar? Uma análise do iPad 7, iPad Mini 5, iPad Air 3 e iPad Pro.
3: Mercado global de smartphones enfrenta declínio de 15% em 2020.
0: Rumor, iMessage poderá ter recurso de edição de mensagens. Polêmico. Jogo musical de
2: aventura Never Song está disponível no Apple Arcade. Apple Watch detecta sinais de isquemia coronariana, não detectados por hospital.
3: Tim Cook sugere que incentivos de financiamento do Apple Card possam existir para outros produtos.
0: Esse foi o Giro da Semana, gente. Alguém mais tem algum assunto para dizer? Para falar? Alguma experiência? Alguma dica?
2: Ah, eu tenho uma coisa. Enquanto vocês estiverem ouvindo esse podcast, já vai estar disponível no nosso canal do YouTube o primeiro vídeo nosso do News on Apple, falando sobre como fazer faxina no WhatsApp. Lembra que nos episódios atrás do News on Apple, aqui do podcast, perguntaram pra gente isso, né? A gente se propôs a fazer um vídeo e o vídeo tá lá. E esse é só o primeiro, que vai ter mais, né? O Fernando vai fazer um, o Rafael vai fazer outro. O Gustavo se propôs também a fazer um, né, Gustavo?
0: Sim, Pedrinho. Será? Eu sou youtuber, Será né? Eu sou fazer? tiktoker, youtuber.
2: É, você pode fazer ensinando, usar o TikTok.
0: Bom, aí é uma ótima sugestão, hein? Vamos agora para as perguntas dos ouvintes, né? Primeira pergunta da Maiara Vitória Sumaré, São Paulo. Comprei 50 GB de memória do iCloud. Porém, queria saber como eu faço ou se tem como deixar as fotos e aplicativos ocupando apenas o iCloud? Por que continua dando o armazenamento cheio?
3: Ah, gente, na verdade isso aí é, 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 tem duas configurações para fazer, né? Na verdade, não, eu falo também muito na verdade, mas tudo bem. Ah, a gente tem ah, essa opção de tirar as fotos e ir automaticamente para o iCloud, que você pode ah, fazer essa, essa alteração lá na, na configuração, né? Mas para tirar do seu telefone, ficar lá no, no, no iCloud, para você liberar espaço do seu telefone, você tem que manualmente mandar as fotos para o seu iCloud. É como eu faço. Tá? Você não consegue sincronizar o seu iCloud com as fotos, mas se você apagar é, do seu telefone, ele vai apagar do iCloud. Então você tem que usar o aplicativo Arquivos e jogar criar os diretórios, como a gente faz aqui para transferir alguns dados do, do News on Apple. E tira do seu telefone e joga para o seu iCloud. Isso vai sair do seu telefone e jogar para lá. Mas se você tiver habilitado aqui ele de compartilhamento de fotos no iCloud, ele vai manter no iCloud e no seu telefone. E aí vai, vai ocupar espaço. Mas quanto ao aplicativo, eu não tenho nenhum conhecimento, a não ser do último podcast que a gente falou sobre o Clips, né? Que você vai ter só uma versão, entre aspas, shareware aí da, de uma aplicação que você possa querer baixar, para você não baixar inteira no seu telefone. É, mas o que eu conheço para poder liberar espaço é isso aí.
1: Bom, eu posso software, é, concordo plenamente contigo, mas assim, eu já tive alguns bugs com o iCloud, até compartilhei aqui com, com, com os meninos, né? Mas é, o que, que acontece? É, em algumas situações, em algumas situações específicas, o iCloud dá algum bug de tanta coisa que está saindo fazendo backup, que está fazendo backup, na verdade, né? Tá falando errado. Então, já aconteceu comigo isso de dar que, que o armazenamento estava cheio e não estar cheio. Aí o que que eu dou a ideia? Se for esse o caso da Mayara, né? Ela pode deletar o backup e começar o backup de novo. Porque às vezes acontecem uns bugs no iCloud bem loucos, que qualquer dia eu vou até contar para vocês um dos últimos que eu tive que foi bem louco mesmo. É, e às vezes acontece isso, então... Bicho, aquele lá foi trash, Raul. Exatamente, entendeu? Então, por exemplo, às vezes pode ser que ela deletando o backup do iCloud, começando um novo, zerando o backup do iCloud, é, possa ser possa resolver o problema dela. Mas é, uma coisa que ela tem que prestar atenção também é no tamanho do WhatsApp. Porque, às vezes, o WhatsApp está acima do que ela tem no iCloud, que o WhatsApp fica grande, coisa que o Pedro falou aqui já, que a gente fez um vídeo, que ele fez um vídeo, vai soltar o vídeo por esses dias, né? Que, às vezes, o iCloud não está conseguindo fazer backup incluindo o WhatsApp da pessoa. E isso é muito preocupante também, não consegue fazer. Ele não consegue concluir o backup.
2: Eu posso dar uma sugestão do que eu faço... Claro. Eu instalei o Google Fotos no celular tá? e jogo tudo para o Google Fotos, porque lá é ilimitado o tamanho e você perde um pouquinho da qualidade, você perde muito pouco da qualidade da, da foto e eu deixo tudo armazenado lá no Google Fotos e apago do meu, do meu celular. Eu uso o iCloud só para arquivos para outras coisas. Eu não uso para foto, porque uma vez eu tive um problema também e eu perdi as fotos que estavam lá armazenadas. Eu não sei o que, que aconteceu que eu perdi as fotos. Então, eu não uso mais o iCloud para fotos.
3: É, eu, não, eu nunca tinha falado do iCloud, não. Muito pelo contrário. Eu estou sendo muito contente. Estou ficando muito contente com o que eu tenho feito no iCloud. Tanto que o meu armazenamento eu passei de 200 para 2TB. Então, minha vida inteira está lá. Se der um problema ali, vai, vai dar um problema.
2: <risos> eu sugiro você fazer um backup no Google Fotos. É de graça. Fica com dois backup. Quem tem um, não tem nada. Quem tem dois, pelo menos... Tem um se um der problema. Tem dois.
0: É. <risos> Vamos lá para a segunda pergunta do Felipe Tavares do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tem um iPhone 6 Plus. Entretanto, já não tem mais o mesmo desempenho que antes da atualização. Só consigo usar na tomada. 93% de saúde da bateria. O que devo fazer? Pelo que dá para entender é que ele não, consegue, não tem mais o mesmo desempenho e que a bateria está indo muito rápido. E, mas o telefone dele está custando 93% de saúde. Bom, o, o a saúde da bateria não é uma coisa muito confiável, já que a gente já falou em alguns podcasts.
2: Pode ser um bug, né?
0: Então, pode ser algum bug porque Exatamente. O que nem o iPhone do Pedro e o iPhone do, do Rafael, eles têm a bateria, a, a saúde da bateria é diferente, sendo que foram comprados no mesmo dia, mesmo tendo essa questão de tipo de da usabilidade, não era para ter uma discrepância tanto assim, né? Acho um pouco complicado. E realmente tem aquela questão, né? As atualizações vão vai atualizando, o, o smartphone vai ficando cada vez mais. tendo a obsolência programada, né? Como muitos gostam de dizer. É, que muitos dizem que não existe, mas enfim. Quem sabe pode ser o tema de um podcast futuro aí.
3: Mas é, a, a saúde da bateria, ela, ela tem alguma coisa a ver, assim. Na verdade, é uma dúvida minha, né? pegar no carona dessa dúvida. Da, do, do Felipe a saúde da bateria quer dizer alguma coisa como a carga da bateria porque a saúde é, a saúde da bateria é o que ela pelo meu entendimento é o que ela consegue armazenar guardar da carga da bateria mas a carga da bateria ela vai denegrindo com o tempo né e, e outra o tamanho da bateria com 6s plus é, de amperagem lá é menor do que dos modelos atuais também e dependendo do, do como o Hugo falou da da usabilidade da pessoa às vezes a pessoa vê muito Vídeo que consome muita bateria, Instagram, Facebook, que é muita bateria, eu já notei isso, pelo menos no meu, no meu telefone, tá? Então, é, é, essa é uma dúvida minha também.
2: Eu acho que são dois casos, Fernando. Primeiro é ver se o cara já trocou alguma vez essa bateria, tá? É, se trocou, ver se foi colocado uma bateria original ou não. Ou se o cara tem essa bateria desde quando ele comprou o iPhone, precisa ver quanto tempo já que ele tá usando essa bateria. Porque às vezes pode ser algum, buf, é, algum bug de software que tá falando que ele tem 93% e não tem. Principalmente se o telefone for original, se a bateria for original, nunca trocada. Duvido que tenha 93%, né, Rafa?
1: É, eu acho impossível ter 93% sendo uma bateria original da Apple, porque é um 6S Plus. O 6S Plus é, já tem vários anos, então... É, a dica que eu dou é a, a que os meninos falaram mesmo, é, mas tem uma coisa aí que eu acho que pode ser também. Se você trocou a bateria recentemente é, e está tendo esse problema, pode ser que a bateria esteja com problema ou pode ser que o backup que você tem, talvez você tenha puxado o backup do seu do seu iPhone recentemente, com a troca da bateria, e esse backup esteja com problema. Por que, que eu falo sempre de backup? Porque eu já tive vários problemas de vários amigos que entram em contato e que quando eu falo assim, ó, restaura do zero, é, restaura sem você, sem você voltar o backup. Eu sei que é horrível você ter que salvar todas as suas coisas, mas às vezes resolve. Porque a Apple, infelizmente, ela tem alguns bugzinhos para backups, inclusive no iCloud, quanto para backup quando você volta o iPhone completo para um iPhone novo. Às vezes acontece isso, então pode ser isso também. Mas particularmente, eu, eu não creio que 93% de saúde da bateria seja uma bateria zera. Zerada, né? Eu acho que é uma bateria usada. Então, é, o máximo que você pode fazer, assim, que você deve fazer, é verificar isso, tentar. É, você pode fazer um backup do seu iPhone atual, volta, volta de um. De um backup zerado para ver se resolve alguma coisa ou não. É, ou também verificar se a bateria não tá com problema, né? Talvez você colocou uma bateria que não é muito boa. Ela tá marcando 93%, porque realmente ela, ela tem esse... esse é, como que eu posso dizer? Essa, essa dúvida que o, pra, que o próprio Fernando teve, né? Que, por exemplo, o que é a saúde da bateria? Respondendo já pro Fernando e colocando para você. A saúde, da, a saúde da bateria nada mais é do que o que tem de vida útil da bateria o que sobra de vida útil dela com todas as recargas que eu fiz anteriormente a esse dia que eu tô vendo. Então, basicamente, o que a gente já conversou aqui em podcasts antigos também, é que, por exemplo, Fer, o meu iPhone 11 Pro Max foi comprado em outubro, novembro. Eu tô com 99% de saúde, saúde da minha bateria. Como que eu posso, em todo esse tempo, ter usado só 1% da bateria? É impossível. Então, assim, aí já é um bugzinho da Apple, porque se ela tiver com menos de 80%, ou ela faz de propósito, né? Menos de 80%, ela tem que trocar a bateria gratuitamente. Então, eu creio que ela não marca isso certo, a saúde da bateria. Não é marcado corretamente. Então, vai aí, desde bug da Apple, desde a da coisa errada que se, se ela tá fazendo, ela faz aí, pra não ter que trocar a bateria de graça, e pode ser também algum problema de backup. Então, como o Pedro bem falou, é, a gente não sabe se a bateria tá zerada ou não, você não colocou essa informação aí pra
0: gente. Só um parênteses, às vezes o iPhone do, do Felipe Tavares não é antigo, às vezes ele não comprou na época, ele comprou recentemente, ou alguma coisa do tipo também. Então tem essas questões que a gente não, não ficou muito claro, Felipe. Sim, sim. Então pode ser também no caso. Pessoal para quem está em dúvida onde você pode seguir a gente e onde você pode nos escutar, vocês podem escutar no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, entre outros, a gente está em diversas plataformas. Todas as notícias que a gente leu hoje estão no nosso site newsonapple.com, então só você se salar, vai ter várias notícias, a gente posta notícia é, toda semana, tem várias, diversas notícias que você pode estar tá acompanhando no mundo Apple. Vocês também podem estar seguindo a gente no Instagram, arroba NewsOnApple, no Twitter, arroba NewsOnAppleBR e no Facebook, NewsOnApple. Alguém tem mais alguma coisinha para falar? O Gu, deixa eu só falar uma coisinha.
1: É, a gente ia falar, a gente acabou esquecendo, né? O Fernando lembrou muito bem aqui para gente que no nosso grupo que a gente tem de WhatsApp, o pessoal está perguntando muito isso que a gente já falou hoje aqui, né? Sobre usar máscara é, com o iPhone, com o Face ID. Que tá muita gente preocupada, muita gente precisando usar máscara, desbloqueando com o Face ID, tendo vários problemas, então é, a gente está preparando, a gente tá preparando, não, a gente vai preparar um vídeo que em breve a gente vai explicar tudo certinho, mas no nosso site também já tem duas matérias explicando certinho como que você faz para abrir aspas, burlar o sistema e fa fazer o Face ID é, reconhecer que você tá de máscara e também te desbloquear de máscara, é isso né Fer?
3: É, bem isso mesmo. Uh, o pessoal tem questionado muita gente lá no nosso grupo, que o grupo teve um crescimento bem exponencial nos últimos dias. Aí. Agradeço a todos aqueles que entraram aí no grupo, que estão fazendo parte do nosso grupo, estão agregando muito. Tá? E deixando só mais uma dica aí, né, Rafa, de Pedro e Gu, porque o que vocês questionam a gente ali no grupo, aquilo que a gente consegue responder na hora a gente acaba respondendo, a gente demora um pouco para responder, mas acaba respondendo e isso também traz pra gente notícias pra gente poder trazer aqui o podcast aqui também então agradeço a todos aqueles que estão participando e entraram e estão agregando pra gente ali uh, as informações que a gente pode trazer para cá
0: esse foi o podcast 22 eu espero que vocês tenham gostado todo mundo aí, obrigado por ter escutado até aqui você até semana que vem falou,
2: valeu meninos, até a próxima falou galera, até a próxima
0: Falou, gente. Obrigado.
2: E não esqueça de nos seguir agora no YouTube.